0: 来啦，坐。嗯
1: 、您的半拿铁，请慢用。让我想一下啊，八,八几年
0: ？八九年？哎、呃，你这年份你记清楚，每回都车轱辘的在聊年份。<笑>女的。那当然是女的，蒋文丽。
1: 不是啊，不
0: 是，差不多同时代的啊。嗯哦，我想起来了，你得，你得等我，你得刨活了，这属于啊，真的不要老跟我刨活，我肯定要讲的到这个
1: 。刘奇，我错，这这过了掐了，别播出去啊
0: 。这个时候他相当于出事了，在出事之前的身份，嗯，是藏密气功大师。想不到吧？我也想不到。各他一个人有二百四十四个角色，<笑>就这个不同人描述的，包括他自己描述的之间的这个矛盾非常大。以百分之四十一点四的高票当选海南最臭广告，就是你你想想这个得有多恶俗，就直接这么贴。什么玩意儿这是？就直接这么贴到他自己的宣传海报上，你想想这个这个得有多夸张？而且是用 Word 做的啊，<笑>是用 Word 做的，就 Word 里拼拼图就能拼出来的，完全可以做出来。咱们是第几期？第三期。第三期，准备开始啊！三、二、一
1: ，半打铁第三期开始。我是刘飞，嗯
0: 、大家好，我是小磊。对，今天我们决定尝试一种全新的录制方式。哎，因为之前我们是拿着大家都看着一样的稿子，大家去讲。这次我们是盲盒式的。录播课方式，就是这次的资料和文稿都是我准备的。那<对>、啊、肖磊呢，是到现在为止都不知道要讲啥。这样的话就，就我觉得他的好处就是，作为一个产品经理，就说到这个设产品设计上，他的好处就是，肖磊能变成一个跟大家一样共情的听众<重>、啊，一个捧哏、嗯，对，反
1: 应更真实一些
0: 。那、嗯、来吧，<行>今天
1: 到底要聊什么呢
0: ？啊，这样我们先从一个。我,我感觉要给我出个测试题了，<笑>没有没有，我们先从一个地方聊起啊，啊这个地方是广东佛山啊，有一个县城叫三水县，确实孤陋寡闻了啊，我确实不熟，我也我也不熟，在查资料之前我也不知道、嗯、这个三水境内呢是怎么怎么回事呢？它在明朝的时候就开始酿酒，啊，到明朝了，对<后>，嗯、然后从明朝后呃一直到民国的时候。就慢慢发展起来了。最开始呢，就是大家家里自己酿米酒。嗯，那到了民国的时候呢，造酒业十分发达。嗯，当时有一条街，这条街叫西南街，就已经有了十多家的造酒坊。佛山三水县西南街。对，然后从业逾百人，嗯、啊，不是不是，从业百余人，啊。多一个、啊、月产量已经六十多吨了。啊、你想想，在民国的时候，那个时候经济还不发达，嗯，但是大家产量已经还做得不错了，嗯，所以呢，这个地方自然而然在新中国成立之后，五二年。由当时三水县西南镇啊，那个时候西南街已经变成西南镇了。嗯，最大的几家造酒坊合并组成了三水县酒业第一联营社。嗯，这个联营就就不用解释了，反正当时大家都是公社。呃，什么年代？五二年。五二年。对。然后五六年的时候就改成公司合营三水酒厂。啊，嗯、这就是一个正儿八经的产酒厂了、啊。然后时间呢，我们就快速推进到了七十年代。然后七十年代的时候来了一个新的厂长。这个厂长叫李金伟，嗯，这个厂长呢，他出生在旧社会哈，三、啊、九年出生，然后他家庭呢还是比较悲惨的，就是家庭的出生。他父亲在他小的很小的时候死于战乱，嗯，母亲一手抚养，然后后来呢，母亲实在养不起他，就把他送给了孤儿院，然后他就在孤儿院长大，就是一个很、哦、嗯孤苦伶仃的一个小孩，然后自谋生路，从小就开始做生意，擦皮鞋呀、啊，做工人啊，啊，甚至。帮那个在戏院帮那个有钱人打打扇子，有、哦、那感觉出来，那
1: 边可能当年确实因为可能跟香港稍微近一点，还是挺先进的。你最起码家里头养不起，想到的不是把孩子给卖了，而是有孤儿院可以接收。是，那是
0: 建国前啊，<笑><笑>五几年嘛，呃，他是三九年出生，哦哦，三、哦、九年出生，他出生在旧社会啊，哦,嗯、哦，对他小的时候啊，对。然后呢，咱们就回到七十年代。这时候呢，因为他自己的勤奋努,努力，嗯、各种打工啊，奋斗，当时其实已经变成了县里的一个呃某个委员会的副主任，嗯，所以相当于是有一个公职了。然后他三十六岁被委派到了这个酒厂当厂长啊。这个酒厂感觉当时经济效益好像不太好，就空降了一个厂长过来，对，需要他去调整一下。那个时候这个小酒厂最高的产值也只有一百三十万元人民币，就是。五几年，一百三十啊，七十年代，七十年代，<笑>时间都没
1: 对上。哦，哦，已经到了七十年代了，对,对,不对，从五几年跳到七十年代了、嗯
0: 。然后他去了之后呢，他确实做了很多调整，这个工厂整个的经营，再加上他在那个生产线上做一些效益的提升，最后开发出了一条啤酒生产线。嗯、哎，这个时候呢，整个啊、呃、工厂就蒸蒸日上，而且他这个。这之前可能这个工厂都面临要倒闭了，嗯、在他的这个经营下呢，已经变成当地非常好的一个企业
2: 了。嗯、啊
0: ，这个时候发生一件事在83年的时候，厂长李经纬去广东出差，嗯，啊，去广州出差啊，因为他是在县城里嘛，啊，嗯、生平第一次尝到了一个饮料可口可乐，他觉得哎哎，哎这碳酸饮料好喝呀，啊、这,这跟酒完全两码事儿。对，这跟啤酒还是不大一样啊，嗯、这个好喝。然后呢？那个时候正好是可口可乐和百事可乐刚刚进入中国的一线城市，<是>改革开放之后的最开始的那段时间。嗯。然后国内那个时候已经有什么呢？北冰洋已经有了。哦，北冰洋这么早对。然后什么？天福可乐，成都的那个天福可乐，那个确实没。这些都已经有了。嗯。啊，这些都开始出现了。嗯。这个时候，李经纬就想：，哎，我其实生产线是可以改造去生产这方面的饮料的啊、嗯。然后呢？他找到了当时看看到了一份资料，对应的找到了一个科学家，这个科学家是广东体院研究所的一个研究员。体院，哎，对，他是一个体院研究所也,也不知道，咱也不知道为啥。哦，这里面是有一个有一个关系，就是他研发的这个含碱电解质的饮料，其实是一种有点像能增强你身体，呃、啊哎，对，运动机能的一个发明。嗯、他发明了这么一个东西，然后这个时候李经纬一看，哎，我要把这个买下来，他就跟那个欧阳笑。合作了，嗯，于是呢，就开发出了他的第一款碳酸啊饮料啊，有刚才我们说的这个强身健体的功能的饮料，那挺像健力宝的。嗯，对你得等我，你这刨活了，这是<笑>啊，真的是健力宝。啊。对，然后他那个时候就看我到底起个什么名，啊、想了半天，就随便起了个名，就叫健力宝吧。然后当时因为着急要上市，啊、所以这个商标呢，这个 logo， 所谓的我们现在说 logo。他自己也也觉得这个太着急了，他就找他哥哥写，就直到现在我们看到健力宝的这个 logo 都是他哥哥写的啊，这个毛笔字还挺好看的哦。那三个字是吧？对。但是你
1: 现在说健力宝，我印象比较深的是那个有点像像大卫的那个雕像一样的健美的那种样子，不是健力宝的吗？还是
0: 是健力宝的呀？是健力宝的。是,建立宝的是那个是。但是那那不是 logo 啊，那是宣传画呀。logo 就是那仨字儿，你你看到那个那个哥们儿秀肌肉那个哥们儿旁边也写着这三个字啊。哦，这是人家的商标啊，那你总得有文字商标啊。嗯，那个商标是一直存在的。嗯，对，他是
1: 最早就是那三个字。嗯
0: 、对，然后呢，他做了一件很重要的事儿，一个一个很重要的改动，跟其他的汽水比，跟其他的碳酸饮料比，就是他做了易拉罐。那个时候易拉罐很重要，是它代表着高端。在那之前，大家都用玻璃瓶或者其他的什么东西，就没有易拉罐，因为易拉罐你看起来工艺还是复杂的，嗯，而且当时中国确实没有能力生产这个。他怎么解决的呢？嗯，这就是说李经纬很很厉害的一个点，就他作为一个商人，非常有门路，嗯、他找关系，最后找到了谁呢？找到了深圳的百事可乐，就是这也是很神奇的一件事。百事可乐公司愿意帮他外包定制易拉罐，健力宝的易拉罐，所以第一批健力宝的易拉罐就是百事可乐生产的，哦、质量非常好
1: 。哎，我天哪！而
0: 且上市之后，大家觉得这个东西高端。因为你跟其他的汽水完全不一样，是，这是他抓到了一个很重要的一个点，然后呢，他抓到了第二个很重要的点，就是奥运会，中国一九八四年，刚才我们说了，八三年他尝到这个呃这个汽水饮料嘛，对，八三年底八四年刚刚把这个饮料做出来，嗯，他就是想参加这个奥运会，一九八四年洛杉矶奥运会，中国奥运会代表团在建国后第一次出征，嗯，而且当时他只花了二十五万元。就拿下了这个赞助权，就是中国代表团的，啊，官方饮用饮料。然后他那个时候真的观念特别超前啊，非常超前。嗯、那个时候他的这个这个酒厂，因为他主要营收还是靠酒厂嘛，嗯、靠酒嘛。他们这个酒厂一年是多少的利润呢？一年几万块钱的利润。<笑>他已经把这个厂里的大部分的积蓄就押宝在，呃，我要赞助奥运会了。出现了什么样的现象呢？首先零的突破，徐海峰。二十七岁的中国射击选手徐海峰，嗯，拿到了男子手枪六十发的慢射冠军，而且那一年我本来以为我我之前咱们看历史书的时候，本来以为就就这么一枚金牌嘛，不是，当年中国拿了十五枚金牌，全世界第四，第一次参加奥运会，全世界第四，而且女排当时的女排精神就是那个年代就第一次参加奥运会出现了，嗯，那个时候女排队伍的主力就是郎平。这一届奥运会，这是个非常重要的一个呃社会现象，引起了轰动，因为全国人民都在盯着看，<是>说哇，扬我国威啊！民族自豪在那个时候特别的重要。嗯，那在80年代之前，我们相当于跟国际是脱轨的呀。嗯。那但这个时候，我们第一次参加了一个全球盛会，嗯，你还能拿到这么好的名次，
2: 嗯
0: ，那大家这个民族自豪感全起来了，而且在民族自豪感的同时，<唉>看到。每一个自豪感的那个场面都能看到健力宝，嗯，这个这感觉太对了。而且这这里面还有一个事儿，就相当于推动了一把，是不知道你有没有听说过“东方魔水”这个说法？当时有一个说法是健力宝是东方魔水，这是怎么回事呢？是有一个日本记者当时就在观察中国代表团，他看这中国代表团他们平时有什么特殊的，为什么拿这么好的名次？尤其他观察女排，发现人人都在喝一。一种奇怪的、没听说过的碳酸饮料、碳酸汽水，嗯，而且打听了一下，哇、哦，这个东西好像里边有什么什么电解质，什么这种运动、嗯、能能促进运动什么的东西，嗯嗯、他就觉得很神奇啊，他就发表了一一篇花边新闻稿，相当于是，嗯，叫靠魔水快速进击，啊，在日本媒体发表嗯，这篇新闻呢被中国的羊城晚报记者回国，嗯、给他翻译回来吧。倒不是翻译，他把它又捧了一下，又又往上捧了一下，嗯，然后起了个标题，就叫《东方魔水》，东方魔水、啊，外国人被我们的东方魔水震惊了，嗯，啊，这又民族自豪感又加了一波嘛。为什么我们这么牛逼？那就是因为和东方魔水喝的。哎，八四年健力宝销售额是三百四十五万，第二年一千六百五十万，哎呦我去，一九八六年一点三一，就是。你在当年那个物价下，嗯、<笑>它的销售额到这个程度已经很可怕，很可怕。
1: 首先，这个销售额让人觉得很震惊。然后你回想一下，刚刚刘飞按你的说法的话，八四年之前一年的利润是几万块钱。嗯、那还
0: 有一个很重要的前提，他得把这个产量得提前能能供得上才所以，所以这厂长李经纬很了不起啊，就人家能保证这个产量供上去了，嗯、1.3 亿元。那个年代，当然那个年年代，这个饮料，
1: 早于万元户的那种说法，那个时候连万元户的说法可能都还不一定有呢
0: 。呃，没有没有。然后、嗯、一罐多少钱？那个时候当然还是贵的。现在我们看当时的物价还是贵的两块钱，但是这也意味着他一年的出货量怎么也得六千多中国人十几亿，六千多万，对吧？你想想这个这个出货量也是挺夸张的了。李锦伟还发明了一些新的东西，就是他其实是一个非常愿意尝试新鲜事物和愿意改革，和甚至有的时候是比较大胆的去试错的、呃、这么一个厂长的角色形象、嗯嗯啊。所以他发明了一个东西叫订货会模式，经销商先预定再生产，这样我就没库存问题了。当然，这反过来也说明健力宝那个时候。人家在这个位置比较高，就大家是求着求爷爷告奶奶的，想从你这儿取货，
1: 卖方市场。
0: 所以你就你把钱直接给我，我就直接卖给你了，嗯，我就直接订货。嗯，而且甚至他不是说我的货在这儿，大家过来买，<单>而是先下单再生产，嗯、就货的单子钱先进来，我再生产。这跟现在的这个,这个电商直播一样的。嗯，啊、嗯，这之后的十五年，就从八四年开始之后的十五年，他就是民族饮料第一品牌，没有之一，没跑了。哎，嗯。然后当时健力宝的影响力还有多大呢？呃，可以说几个侧面。第一个侧面就是八九年的时候，广东拍了一个电视剧、嗯、叫《公关小姐》。嗯、据说健力宝的公关部就是这部电视剧的原型。嗯、这个公关小姐，嗯、你你找到她在豆瓣在一些地方的标签是什么？职场、嗯、都市、女性、偶像。嗯嗯、这是八九年啊，这是我们出生的那一年啊。嗯、这对当时在内地的大家的这个。思想，尤其是对商业的这个冲击有多大
1: ？又引领了一波啊
0: ！对，嗯、甚至在这之后，全国开始设公关部，各种地方的公司开始设公关部。哇、哦，这个好，我们要设一个公关部。就是公关部，很多公司的公关部就是从那个时候开始。哦，相当于
1: 国内在那个之前可能没太有 PR 这方面的意
0: 识。什么 PR？ <的>那个时候都没有什么销售啊，你公私合营那些都是计划经济，那是连销售都不需要，哪、啊、要公关呢？啊、对吧？啊然后公关小姐的收视率是多少？收视率 91%。就非常夸张，<哪>超过了当时的港台剧。八几年？八九年？哎，你这年份你记清楚，啊，每回都对车轱辘的在聊年份。那个时候八十九的收视率，现在九十多的收视率，那简直不可非常就是,就是万人空就是万人空万人空巷
1: ，没有看别的东西的了
0: 。然后另外就是91年，李经纬发明了一个促销的方法，这个促销方法叫拉环有奖。<笑>现在我们当然很熟悉了，再来一瓶，瓶盖儿上面有印着各种东西。嗯，但是那个时候，他设计的这个当然简单粗暴啊，但是它确实引领了一个风潮，嗯、就是当你看到有一个特别图案的拉环，就可以得到五万元的奖金。那个时候，北京市平均职工月工资二百四，五万，对你就可以得到五万。那、啊、最早的福利彩票啊，<后>这是他每年投入几百万，后来九四年据说是八百万的钱就在这个。拉环有奖上，那也促进大家去买，就很开心嘛，就就跟买个东西还能顺便送个彩票一样。那这就是正儿八经的，就跟彩票的玩法呀。你想想，九一年啊，那那个时候他多有这种超前意识，能去设计这种促销玩法。五万块钱，<笑>对
1: 哦，因为呃，在这儿稍微多说一句啊，你就说他这个拉环确实我印象不深了，但是你像当年大家印象比较深的，像以康师傅为代表的打开瓶盖的那个，咱刚刚说的那个再来一瓶大家应该印象很深，但是最近这些年确实是越来越少了。那这背后确实有原因。我们小时候可能也有印象，包括这种的瓶盖上的再来一瓶，包括吃其他的膨化食品的那种再来一包，它的包装上有些人慢慢的就找到一些不同之处，他就专门去买。嗯、还有人说拿那个手电筒照着，<笑>能看出来再来一瓶那个瓶盖不一样，就全部是再来一瓶，还引发了一个黑产，你知道吗？就专门有人找到那个瓶盖的生产厂家来。你给我照着这个再来一瓶，给我给我造一批，造完之后直接就找经销商，啊、找经销商拿经销商也分不出来啊。其实他跟经销商算是某种意义上的黑产合谋，啊、灰色地带的合谋。我六折给你，你找厂家兑钱去，就搞得厂家最后就不敢搞这个东西了。<笑>是，但是你像他这
0: 种的，呃，一个给五万的这种，他跟再来一瓶这个性质完全不一样，因为他那个时候可以打击黑产。
1: 对呀、啊，他的这个风控的成本要小很多。<笑>对啊，就你
0: 一共没几个，你你哪怕是，你看刚才说的八百万嘛，你其实风控成本也就是，也就是四百个人嘛，哦啊、你把全国这四百个人找出来，单定向的去收他这个资料也可以。那个时候可能也不需要有有那么多的防伪的考量。啊、呃，那个时候，李经纬、三水县、健力宝，真的是在全国是一个非常重要的一个符号。啊，就跟现在可能咱们聊什么马老师对吧？马斯克这，这这几位马化腾这几位马老师差不多啊。时代强啊！哦、哎，那个时候三水县就有一句话，叫三水人每发一百块钱工资，就有四十六块钱是健力宝带来的，<笑>就到这种程度。它是整个这个县的税收的重要来源了。能感受到当地人提起健
1: 力宝的那种自豪感了，就像现在你去到宁德一样，一问宁德时代大家，哎，那边那边那边，那边我带你去<对>什么那种感觉。
0: 94年的时候，健力宝庆祝创业十周年，李经纬包下了整个广州所有的五星级酒店，大宴宾客，彩旗从广州一路插到三上百里之外的三水。<笑>我的天哪！那个时候健力宝的销售超过多少钱？咱们刚才说了啊，咱们刚才说了，三年在一1986年的时候是一点三亿，一点三亿啊。这个时候， 9 4年的时候销售额超过18亿元。又又十倍了，已经是、嗯、无人可及啊！嗯，就就这么夸张。哎，这个时候咱们就要讲到为什么之前想做这个话题，嗯，就是因为你肯定也好奇一个点，就为什么后来健力宝就有点衰落，嗯，对吧？我们喝喝都喝不太到，然后好像听到它的声音也越来越小，嗯、啊，是，这就涉及到后面发生的一系列事件，让这个品牌就很可惜的。走上了一条下坡路，其实是有方法论能总结出历史原因的，是吧？不是单纯的没有长没有那么久长青的
1: 品牌那么简单
0: 。这里面其实是一些很有意思的故事，它跟人有关，跟当时发生的一些事件有关，但未必是商业经营的单纯方法论的问题了。嗯，咱们就接下来就要聊它开始到顶点了。97年的时候，李经纬在广州做了一个健力宝大厦。这在当年也很少见。那当然，现在我们看到比较厉害的企业都是自己造大厦嘛。嗯嗯，互联网公司基本上都有自己的大楼园区。
2: 嗯
0: ，李经纬在九七年造这个坚立宝大厦，九九年开始启用，这变成了一个非常重要的转折点。为什么呢？刚才我埋了一个伏笔，那个伏笔叫三水线，每个人发一百元，就有四十六元是坚立宝带来的啊、哦。现在他那你搬到广州去了？怎么办？你要想啊，那个时候他是公私合营的工厂，请你来当厂长的，嗯、你是一个雇佣制啊。健力宝的股东是三水县政府，你现在要把你的主要的业务和人才全都挪到广州去，你这是什么意思？这里面就涉及到很敏感的这个问题了
1: ，地区财政问题了
0: 。另外就是。嗯，他中间其实有有一个不可弥合的矛盾。你想想，李经纬他是什么人？他现在已经是甚至是全球商业圈的一个领袖人物了。了嗯，他赞助了奥运会，嗯、包括后来的亚运会。嗯，他现在是全国的明星人物。嗯，然后他是放眼全球的在想他的这个商业的路径。嗯，嗯他肯定是要要规划，说我未来是不是要做全球领军的一个商业品牌？品嗯，但是三水线的人家不是这么想的。这中间的这个矛盾是很难弥合的。当然，这个咱没有很具体的当事的资料，但是可能当时一些沟通什么的也没处理好，反正是有出现了一些裂痕。还有一个事儿，促进了他们之间裂痕的这个增大，就是同年9 9年的时候上市失败，在港股上市失败，有各种各样的原因，也跟当年那个经营确实有点不善有关系。然后这个时候就要说到这里面最戏剧性的一件事儿了，就2002年江湖上出现了一个奇人啊，这个奇人。二十八岁，名叫张海，河南人，不知道你听没听说过这人？呃，确实也没啥印象。<笑>这个我我也完全没啥印象啊。<笑>这个奇人讲到他后来跟建立宝的各种关联，啊、你肯定是想这个人是不是个投机倒把的商人？嗯、啊，是个
1: 什么什么样的,的？我在猜会不会涉及到什么商标问题之类的？呃，那那不会，不是啊，是
0: 他那那那公司经营权还是在三水县政府嘛，嗯、我不可能因为商标打败你。你不，这个奇人是个什么奇人呢、啊？这个七人，他对外之前的身份，在这个时候他相当于出世了。在出世之前的身份，嗯，是藏密气功大师。嗯、想不到吧？<笑>我也想不到，<笑>藏密气功大师就是他，还不是跑到河南去？他还不是正常的气功大师，嗯、人家是藏密，嗯，密宗的是吧？那、嗯、我跟你说几个他的这个这个侧面描写啊，嗯，人家自己说。四五岁的时候开始跟着开封相国寺的方丈净严法师学习佛法。四五岁的时候，嗯，十五、十四五岁的时候已经成为了一个专业法师。然后呢，他还讲他有一个老师是西藏的活佛夏日东活佛，嗯，他在西藏待了两三年，嗯，那个时候他十三岁。但这两个对不起来，咱也不知道为啥。有很多他的学员说，他六岁就是在青海学艺啊，这这说法也对不上起来，嗯。这有点像我之前，我之前知乎逛的多啊。知乎上有个人叫王路飞，不知道你听说过没有？啊，这个王路飞，嗯，后来被人翻出来他的回答之间的这个时间线。发现他一个人有244个角色，<笑>就这个张海给人那种感觉，就是不同人描述的，包括他自己描述的之间的这个矛盾非常大，嗯、没有人知道哪个是真的。还可以再加一个侧写的一个一个信息，非常好玩。嗯、，1991 年第三期的《妇女生活》这本杂志，哎、我天哪，写了一篇文章叫《大气早晨》，嗯、是继16岁的藏密气功大师张海。啊，这这篇文章后来被很多人当成是他很重要的一篇文章。这接下来就要讲到说，啊、呃，为什么这个张海能跟健力宝产生关系？啊，是因为他买了健力宝。他为什么能买健力宝？是因为他有钱。他为什么有钱？是因为他开班<笑>所以人家藏秘大师不是说挂个牌子，说我挂个大旗，我来经营你公司，你就要我，而是我我手上有好几个亿，你<也>你要不要卖
1: ？那也太有钱了吧。
0: 张海那个有钱夸张到什么程度啊？啊嗯、就首首先，嗯、他身上有很多官方背景。九二年十二月的时候，河南社科院藏密瑜伽文化研究所成立，嗯、藏密瑜伽，张海是所长。嗯啊，后来张海在湖北山庄开藏密高级班，嗯、每个人几百元的学费，嗯，而且是流水席，非常多的学员。嗯，据说当年他是几百万几百万的赚。身家都是几千万、几千万的有，就到这个程度，所以他非常传奇的一个点，就当时呃，《南方人物周刊》嗯，专门写了一篇他的专访嗯，这里面他用了这么一段话，就很多人在猜测，说他是不是啊上面有关系对吧？人家上面有人儿嗯嗯，嗯嗯还是说他到底是不是那个什么高科技某一个投资公司有一个姓张的大佬、嗯、他的私生子，嗯、<笑>对吧？<笑>是不是有一个国外的什么大师在指挥他当国内的代言人来操作这个事儿？嗯，他是不是跟某个国家的领导人有什么秘密的关系？等等等等，就是关于他的传说非常非常多，就这个人非常神奇。但是这个神奇，我感觉啊，更重要的还是因为跟他自己的自我。的这个吹捧啊，嗯、包,装包装啊，自我包装，<是>非有非常大的关系
1: ，超级大忽悠的那种感觉啊！你真正的忽悠到一定程度之后，把各方全都给控住了，那真的<在>你就找不到真相是啥样的
0: 。对，再加上咱们刚才看那个纪录片讲八六年嘛，八六八七那几年、嗯、气功开始兴起，对，那大家就觉得气功大师可能真的是很厉害的一帮人。那
1: 会儿全社会都有那么一个热潮嘛，大家对他的认可度确实会比较高，没有太多人去怀疑他背后究竟有什么样的道道。
0: 哎，没错，所以这个张海呢，他从藏密大师赚到钱之后，人家要转型了，人家正正式转成了一位投资人。0 0年4月的时候，他经营的这个凯蒂公司，凯蒂，深圳凯蒂公司，嗯，收购了深圳东方时代科技有限公司，他占 70% 的股份，嗯，然后这个东方时代刚刚。入主了三十六所名牌大学共同发起的中国高科，所以这个东方时代是一个非常有品牌的科技为主的投资公司，背后有非常多的官方的背景。嗯，然后在这一年，二十五岁的张海成了中国高科的董事长，就是当时整个可能全球算下来，这种重要的企业里面这么年轻的董事长也非常少见。嗯，所以。这个时候，咱们就回到健力宝这,这个这个时这这个时间线上来。嗯， 0 2年的时候，健力宝经营不善，很多负债，三水政府呢跟李经纬之间的关系也有点不好。嗯，三水县政府决定出售健力宝，而且用公开招标、拍卖的形式出售。哦、啊，那个时候就其实已经在走下坡路了。再走下坡路了，而且当时三水政府是期望通过换一个总经理，呃，咱们不知道他当时怎么想的，是不是换个听话的还是怎么样的，但是他是期望能来拯救一把的，
2: 嗯。
0: 然后，所以当时李经纬呢自己当然也想买了，但是他没有钱，嗯、他肯定也要联系资本嘛，嗯。所以他正在联系新加坡的资本，嗯。他联系到了新加坡的资本，然后他跟张海变成两个很重要的竞标方，就是他自己要把这个公司买下来，哦嗯、那我变成我自己的公司嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯这个时候，张海因为趁虚而入，而且这个人很年轻，对吧？又加上他之前有长期的这种讲课的经历，嗯、估计三水县政府的这些人立马就被那个说服了。嗯、拍卖仪式上，李经纬失败了。当时的李经纬仰天长叹，<笑>那个照片是被可能就是中国商业史上很重要的很重要的一个张拍照片。嗯、回头我们放到那个 show notes 里边，我看一下。非常经典的一个照片，哎、嗯，就是咱们刚才说的这个很有创新精神啊，一直一路把一个濒临要完蛋的酒厂改造成了全球，呃、嗯，至少是全国驰名的一个品牌，对行业的标杆啊。然后现在有这么一个下场，嗯，对，嗯、这种心情。所以咱咱们先说张海这条线，啊，张海花了三点三八亿买了百分之七十五的股权，嗯。但是呢，他实际上肯定没有这么多钱，嗯，所以他的这些钱是乾坤大挪移来的，就这边借点，嗯、那边借点，然后有一些骚操作，最后反正能把这个账上先能有这些钱了，嗯，各种互相质押贷款啊、借款啊等等，嗯，资本操作了。然后他其实呢，作为投资人之前还是可以的，他投了几个很很很著名的企业，平安银行、星兴、嗯、业银行、啊、这几个，其实他投的还不错，嗯。那你可以说人家有钱了，可能真的是有认知能力，真的头头还不错。但是真的经营一个工厂，这需要的是另外一种能力了。这个张海是肯定跟不上的。而且你拿了这么多的钱，而且背后还有很多这种你埋下的坑。你这个业务一旦经营不善怎么办？嗯，结果就是他经营不善，他把先把那个业务线上各种中层都换掉，他按照自己的思路瞎搞。其实之前呢算是某种意义上的投资人，但是现在呢，他变成一个经营业务的人、掌舵人了啊。对，
2: 嗯
0: 。然后董事长张海，健力宝董事长张海，于两年后，仅仅两年后，嗯，就被免职啊。三水县政府，呃，董事会也看不下去了，给他免职了
2: 。嗯。嗯
0: 然后，因为业务不太行。所以他的那个钱也出问题了，因为他钱是东墙拆西墙，这都是私下里一些灰色地带的东西。嗯、你比如说你，你你在一个公司，你手头有一亿，你暂时借给我，嗯，咱们说好一年之后我还给你，嗯，这个时候你就不露声色的把钱给我，嗯,嗯,嗯大家都不知道公家的钱嘛，嗯、然后最后你还能多赚点，嗯，之前都是这么说的好好的嘛，嗯嗯、那现在公司经营不善，钱还不上了，嗯、坑越来越大，坑越来越大，最后张海，二零零五年三月二十四日被拘捕。零七年，被佛山中级人民法院以职务侵占、挪用资金两项罪名，一审判决有期徒刑十五年。这不过才三十岁啊，这活儿。零<笑>八年二审改判有期徒刑十年，然后一一年，其实你看才过了三年他就提前出狱了。嗯、为什么呢？因为你你你就说张海这个人真的很传奇。假造立功材料，他在监狱里远程操纵别人，帮他假造了一份非常牛逼的立功材料。这个立功材料直接给他减了一大半的图形，啊，让他在一一年的时候可能都没做完一半，就提前出狱了。出狱之后<的>立马逃往海外，到现在都没回来，因为他这个事后后来很快就曝光了嘛，啊，那肯定要抓他，但是他就在海外再也不回来了。这个张海就。呃，结束了他的这健力宝的这个职业生涯，嗯，就短短的这几年间，然后，嗯零七年，台湾统一集团收购健力宝，一六年，统一集团又把健力宝卖给了中信资产，啊，所以现在相当于是中信资产下面在管这个公司，嗯，在经营这个公司，
2: 嗯
0: ，嗯啊，所以现在变成了一个呃我们看到的这个样子，中间那些年因为各种骚操作和各种很。就就没法讲的事情吧，最后让这个品牌大受影响。现在慢慢我们看到恢复元气了，我们在看到他的官网，看到他在公共视野下的一些宣传啊、营销啊，慢慢都起来了，就说明这个公司开始进入正轨
2: 了
0: 。嗯，啊，咱们就要回到一个，呃，现在听起来就感觉还还是有点让人感感叹的一个事情吧，就是李经纬这这条线，哦、李经纬有故事。结局我们要讲一讲嘛。嗯，李经纬在签约仪式，就是健力宝被卖给张海之后的第九天，脑溢血进了医院，从此下身瘫痪。哎呦，就是九天，就你刚才说的，就我自己的孩子，我辛辛苦苦把他弄起来，九天之后脑溢血进医院，永久瘫痪，气坏了。而且当当年被人举报贪污。住宅被监视，嗯，那个时候就开始被人告了，嗯、相当于是软禁状态，因为他那个瘫痪嘛，嗯、就一直就医，直到11年，也就是很多年后过去了，才宣判，判了15年。但是因为他身体有问题，就保外就医，这个是可以的。但是他、嗯、他辛辛苦苦建起来这么一个厂，就他他被判这个事情具体我没研究，但是大概其是。他早年因为有一些比较大胆或者比较，还是时代问题的那个时代，对吧？那种性质的企业留下了一些能被被人会是,是那个诟病的一些事儿。对，中间还要讲一个事儿，就当张海经营不善被换掉之后，嗯，那个健力宝这个整个公司人心惶惶的时候，嗯，三水县政府还把李经纬又请回去做报告，李经纬坐着轮椅去跟大家说：“大家安心，就去。”把他的最后的这个余热也发挥到了极致，就是我我劝大家一定要好好做<笑>咱们这个什么，就是他对这个厂实在是特别有感情。你要我、嗯、就我肯定就不回去了。就你，你当时<对>当年这么搞我，对吧？我还能就只剩
1: 健力宝这三个字跟他有关系了。你当年的老人估计这一但但是你说一换也换完了。对，
0: 但是你说工人等等的这些，估计还是有很多老厂长啊。大家就还是心里对老厂长有。嗯、既然把他找回去，嗯，还是精神支柱啊，某种意义上。一一年宣判，一三年，在三水病逝。当时没收他的财产的时候，嗯，只有十五万块钱，嗯、就全家只有十五万块钱。呃，健力宝这个老厂长李经纬的结局，就从
1: 现在描述的这个情况来看的话，啊、确实让人有点扼腕叹息的感觉啊，
0: 多少有一些时代的不说悲剧吧，时代的遗憾吧。对，你说，嗯、就张海和李经纬，咱们刚才描述的这两个人的形象，就知道这其实在、嗯，在。对吧？市场经济这个大潮之下，其实难免会有这种，哎，挺挺让人感慨的故事发生。哎，咱们刚才讲的是第一个故事，嗯，休息一会儿，咱们讲第二个故事、嗯、啊。<笑>中场休息啊，息选首歌吗？黄
1: 黄而仿佛大梦一场
0: ，过去二十年，他和现实周旋着，有时候是老人，的树，有时候是蝶
1: ，怎样开始？
2: 的你。
0: 所以你看，咱们刚才聊的这个，确实没想到。我在查资料之前，我也没想到咱们以前经常喝的健力宝有这么多渊源，中间会有这么多的故事、哎。而且咱们小时候可能对商业故事、对这些前面说的这些，可能也没什么感觉
1: ，完全没有意识。对你像这些名字，其实都很陌
0: 生的。对，但是现在我们再回头看，我们已经在社会里，对吧？这摸爬滚打了几年，嗯、我们看到一些社会现象、商业现象，看到一些公司的经营的一些故事，我们对这个就更有深刻的感觉了。对。嗯，那接下来咱们要讲的是另一家公司。嗯，一九四一年的时候，日本人在海口办了一家食品加工厂。五五年的时候，广东省投资了三十万，在这个食品加工厂上新建了一个非常大的国营海口罐头厂。广东投资跑到海口，哎，八一年到八五年，这个海口罐头厂。连年亏损，眼看完蛋了，跟刚才的故事、嗯、这段的故事何其相似，基本上一样。这<呵>大家都知道嘛，就八十年代初下岗潮嘛，就国营体制改革，你这个工工厂，你的这个产能跟不上，对吧？你这个工厂效益不行，那你就被市场经济淘汰掉了。那在这
1: 可以稍微给大家介绍一部电影，叫《替省的八四八五年》，没看过的大家有兴趣可以去看一下，在那个背景之下的一个小小的，跟现在说到的这个商业背景
0: 或者说跟司法背景都有关系的，蛮有意思的故事。哎，当年这个海口罐头厂差到什么程度？原来七百二十万的这个家产，只剩下两万块钱，就眼看就要不行了。这个时候呢，呃，也是政府就来回换厂长嘛，换了四人，嗯，嗯最后都不行。最后换了一任，八六年王光兴这么个名字，到海口罐头厂当厂长、党支部书记，嗯，他开始做大量的改革。这个主要是用工改革、人事改革，各种各样的这种改革，其实、嗯、跟前面咱们讲的故事类似，就是他把这个蒸蒸日上、嗯、啊，把这个业务弄起来，了。有天降猛人了，反正是，哎，嗯，八八年的时候，海口罐头厂实现了二百四十万的盈利啊，这个很了不起了，从一个整个公司只剩下两万块钱的资产的时候，变成了四二百四十万元的盈利，两年的时间，这个了不起，翻身的速度很快的，了不起，不起嗯，然后呢，他在。之前啊，这个王光兴在之前他是海口饮料厂的，嗯，所以他之前也做酒，他之前做过一个叫“恭喜红枣酒”，咱也没尝过这个枣酒是什么<笑>什么味儿啊？红枣酒对，他做的是“恭喜牌红枣酒”。嗯，家里头早年倒是有直接拿白酒泡枣的那种酒酒枣。<笑>然后王光兴就觉得，哎呀，这个因因为他当时啊是通过一些设计包装和营销的策略，就把这个酒成功推广的，嗯，所以他。也要亲自决心呃创新做一个新的产品，并且用一个新的包装形式、设计形式把它推出来。他想在罐头厂开一条新产线做饮料。他做一个只有初中文凭的，一个一个新的罐头厂的厂长，带了一批中专的技术工人，嗯、啊，据说是什么四工攻坚小组啊等等的，花了八个月时间，当地取材，开发出了新一代的天然椰子汁。<笑>啊，这一说你就知道是是哪家了啊！哦哦、王光兴呢，他非常知道营销的重要性，嗯，因为咱们刚才提到的故事，健力宝基本上是那一代所有，你都他都不用说他是做饮料的，其他不做饮料的，大家大家也都在做商业
1: 的人的对，一个商业
0: 的领袖，一个教父级别的，对一个先锋嘛。所以健力、嗯、宝你营销做的那么好，那我也要做营销。九一、嗯、年，呃，椰树牌椰汁登上了人民大会堂，召开新闻发布会。我们要发布新产品，这个我也是没想到的。我我总以为乔布斯那种新品发布会是国外的，嗯、就这近几年什么从老罗，从我前老板老罗之后才引入中国。我没想到九一年、啊、就有这么搞的，而且是而且是人民大会堂、嗯、啊，搞新品发布会，嗯，非常成功，非常成功。那个时候椰树集团，而且人家是海口对吧？大家都有对海海口那个海南的这个椰子天然的有这种认知，认知嗯。全国的经销商都是拎着几十万的现金就在门口蹲守，就跟健力宝那个差不多了，非常火。那个时候啊，他这个厉害的地方还在于，其他国家可能都没有生产这种椰汁的，因为他开发的这个是能保鲜的真正的天然椰汁。<呦>其他地方开发的是这种椰汁味儿的饮料
1: 。时至今日，我都还不知道它原来还有这么深的技术壁垒呢。
0: 对，<笑>它据说啊，有世界上当时唯一一条最先进的全自动智能椰汁生产线。啊、嗯，那那就在九十年代啊，你看、嗯。<想>但说实话啊，个人感受上，嗯、那
1: 椰树牌椰汁跟咱直接喝椰子，确实是，反、嗯、正、嗯、两个感觉啊啊。当然不光椰树牌了，就现在咱喝到的这些个椰汁，跟直接喝椰子也不是一回事当然可能是技术的原
0: 因啊，呃，这这个时候要给你普及一下了，椰汁和椰子水是两个东西，概念本身就不一样。我买过椰子水，就是上回好像啊，对对对。那个叫椰子水，嗯，椰汁就跟葡萄汁一样，你不能说葡萄就是葡萄汁，汁是榨出来的。榨出来的，对，所以它连外头那层也也有的，对它，所以它是通过处理做出来的，嗯嗯，对对对
1: ，那那就
0: 完全可以解释这个问题了，对，嗯，然后呢说像那椰树牌椰汁也是。嗯，蒸蒸日上，对吧？一炮而红，嗯、椰树牌椰汁和椰树牌矿泉水被国家赋予中国名牌产品。啊、还有椰树牌矿泉水呢？对，那那人家椰树牌这个公工厂公,公司，椰树牌这个公司生产了非常多的产品 ，SKU 也很多。<但>嗯、对，在那个全国比较成功的还是椰汁。椰汁<笑>啊，啊对，现在想想，所有的
1: 呃零售的啊，就这个，不管是饮料也好，还是食品企业，确实产品线都很多，只不过出
0: 名的就那几个嗯。嗯对，然后95年。海口罐头厂正式改组为椰树集团有限公司，啊，变成一个现代化企业。这五年，对。但是这之后呢？这之后椰树牌椰汁相当于是一直还是比较稳步发展的。嗯、它不像我们刚才提到健力宝发生了那么多故事，嗯、对人家到现在都还是龙头企业。这个椰树牌这个公司就没有太大的这些起起伏伏的故事。但是咱们还是得聊一聊它在现在后来发展过程中遇到的一些事情或者一些变化，是啊。第一是营销上，他做的确实很好，就他一直在主打一个产品定位，就是不用椰浆，不加香精。嗯，椰浆就是那种浓缩的果汁那些东西，我不用，嗯、我就是自己熬的，自己煮的，就是用鲜椰肉榨的。不是，话说就这个东西
1: ，至少对我来讲，我
0: 真的没有太多的这方面的认知。那你你感受不到，你看到香精和不添加香精，你肯定有认知嘛？它这是个健康饮料，啊、嗯，现在的果汁，你说那个。很多果汁，什么 NFC 浓缩果汁，那、嗯、也是主打这个概念嘛，就是健康啊,啊,啊，是、嗯、非压缩还原的，嗯，那主要是这个概念。当然，现在我们看好像也也挺常见了，果汁上。嗯、但是之前我们喝的什么汇源果汁这些不是的，它是要加很多香精和这种果浆的，嗯,嗯,嗯,嗯、啊、对吧？这个产品定位到现在为止是一直立得住的，这是一个点。另一个营销上非常好的一个点，呃，当然在。在早期和在现在，它产生的效果不太，呃，产生的最终效果一样，都很火。但是早期和现在不一样的是，口碑什么的，呃，不是早早期它的设计风格很新潮啊。其实我们现在看到的那个设计风格，但当就是当年的非常新潮啊，刚出来的时候。过了三十年还是这个还是这个样，大家就会觉得这个哇这个简单土心土心的是吧？对，特别土，但是反而产生了额外的效果，对、啊，大家会拿着这个恶搞。是，但是你你你看，这就是有意思的一个地方。只要你品牌大家恶搞的不是你的这个品质，嗯，恶搞的是你的包装设计，那、嗯、无关痛痒，对吧？对大家反而觉得好玩，带带热度呢，还能对。你看这个包装，这个这个有意思，对吧？甚至很多人现在做海报都用椰树牌椰汁的这个风格做海报，嗯，这也挺好玩的，嗯。嗯这个包装设计，当然前段时间大家也讨论过啊。从05年开始，包装整个椰树牌椰汁的包装设计就是王光兴亲自操刀的。<笑>亲自操刀，我就而且就
1: 特别能理解这个事情，而且,<有>而且是用
0: Word 做的啊，<笑>啊<笑>是用 Word 做的，就 Word 里拼拼图就能拼出来了，完全可以做出来。所以你看，这就很有意思，这就跟前面咱们说上对上了。就王光兴他在之前做酒的时候，就一直觉得包装设计啊，嗯、这个营销啊，这个设计产品创新一定要亲自抓啊。现在就还是亲自抓，但是效果还不错。但是他亲自抓的另一个东西，效果就不一定好了。嗯这个东西就是低俗问题，这个低俗问题还不是从这两年开始的，<一直 S 2> 这两年有点越来越被大家诟病了。对， 9 9年的时候，当年的春晚广告里边，一位衣着清凉的女郎啊，端着一瓶椰树牌椰汁，嗯，字幕打出了“每天一杯，白白嫩嫩”。那是在央视上，嗯，就已经开始出现这个，现在看起来好像有点擦边球。就那会儿还没有
1: 所谓的从小喝到大，是吧？嗯。<咳>马上就有了
0: ，马上就有了。到<笑>就刚开始出现的时候，还是每天一杯白白嫩嫩。然后从那年开始，整个营销风向就变成他们发现这个奏效啊。我估计在当年可能确实比较奏效，啊、因为那个时候大家还是在接受接受新鲜事物的时候，觉得这个好像是开放的一种方式。嗯、然后椰树牌椰汁的这些广告，全都是你看起来好像。比较缺钱买衣服的一些美女啊，就是看感觉买不起衣服，就穿的布料比较少啊，就全是这种美女了，就靠这个广告来来接济生活了。然后在呃二十一世纪初那几年，海南本地网站举办的这些广告投票当中，椰树出的一个产品叫石榴汁儿，以百分之四十一点四的高票当选海南最臭广告。这个最臭广告是什么样的？我跟你说说啊，嗯，这个最臭的广告是这么一句话。老婆喜欢老公喝椰树牌石榴汁，<笑>就是你，你想想这个得有多恶俗，<笑>就是，<笑>就这广告当年还能播出来，嗯，当年零九年海南的公交车上都是这种低俗广告语啊，后来工商部门给他罚款了，当然是象征性的，就是收了一个一千块的罚单，嗯，一九年，其实我感
1: 觉你要这么说的话，相当于稍微的切割一下，表明一下态度，那罚与不罚也没有太大差别。
0: 个人感觉啊，个人感觉，那你不能把人家罚垮了嘛？但是意思就是你不能这么搞。那后来这些可能会收敛一些。嗯， 1 9年的时候，我从小喝到大，开始出现了。同时， 1 9年才出现，我这儿搜到的是19年出现的哦，也也也就是这两年，就这两年才才火，啊，才火，又可能才火，因为因为这个广告语那一年引起了很大的波澜，而且收到了一张20万的罚单，啊，这个就狠了一点。但是这个事儿呢？可能就是因为王光兴啊，这个老前辈亲自在捉刀，在做这些事儿，导致的各种各样连带的问题。嗯、你说我从小喝到大，这个我们现在天天看到这个，对吧？丰满的、穿的衣服很少的女女的形象代言人在那儿，我们现在看到的都是他实验之后，好像还能投到一些比较大众的地方或者一线城市啊。哦、嗯，嗯、有就还有各种
1: 灰度测试呢。<笑>
0: 呃，不是不是这个我不知道啊，啊这个我不知道，但是我能看到在一些地方啊，那就更更过分了，更过分了。比如说、嗯、有一个海报上面这么写的：用椰汁擦乳，每日多饮椰汁都能使乳房饱满，就直接这么贴什么玩意啊？这是就直接这么贴到他自己的宣传海报上。你想想这个这个得有多夸张，就,就我都不知道他怎么为什么非得这么写
1: ，为什么非要、啊、走这个方向是吧？
0: 嗯，就就不像样，不像样。而且这个大家的批评是在于说，你还不是一个普通的企，你要是一个地方的企业，对吧？你要是个铺店轻
1: 转的小企
0: 业，就对你无所谓。当地人反正大家呵呵当成玩笑也就行。你是个民族企业，对吧？你前面说了世界唯一自动化生产线啊，你去讲一些民族品牌的概念，人家一看中国的民族品牌排全全国前十、前二十的这么个品牌啊，从小喝到大，白白嫩嫩,嫩，这这怎么认知这个？这个国家，这个国家的这
1: 么多的标签儿，嗯，结果呢，连年的罚
0: 罚不罚的吧，还还没起到根本性的效果。哎，所以就是确实，这可能是他现在面临的一个比较大的问题，因为已经出现有很多人讲了，就是你这个口味不错，嗯，但是我不会送人，对吧？我送人的时候，那个,个这多尴尬呀！一个大大一个穿穿着这么少的一个女的，怎么怎么样？嗯、这背后呢，我我其实查到了一些。资料，你让你感觉说这个王光兴这老前辈呢，人家可能就是这种品味、嗯、或者这种风格<笑>啊，一
1: 直就是、嗯、这种打法的
0: 你。你看他们的内部期刊的这个封面，我给你看一下，回头也放到 s h o notes 里啊。这个内部期刊的叫《椰树人》，这个封面上写了一句话：二十五年天天打球，强身健体，精力充足，从不畏惧艰难曲折。贴了一张巨大的啊，王光兴董事长亲自举铁的。<笑>两只手，一只手拿一个
1: 哑铃啊，这这这长得有点像健力宝那种的，然后自己穿的也是很清凉的衣服，我们那边叫当当 che， 但其他人可能没听过，就是穿了
0: 个吊带儿啊对、哎。对，这就是这这种审美呢，咱是消化不了，但是人家可能就是一直是这种风格的，就是传
1: 统的这种风格。以对，嗯、所
0: 以所以你得克服这种自己固有的这个风格才能。把它做好
1: 。领导的认知就是品牌的认知，领导的风格就是品牌的风格。嗯、哎，对
0: 。那接下来呢，咱们就从稍微商业的视角说说椰树牌椰汁现在可能还面临的别的问题啊。首先，椰树牌椰汁它销量是还不错的。咱们刚才讲了，嗯、从王光兴董事长救活椰树牌椰汁之后，三十六年，嗯，一直非常稳固，嗯，销量就没没怎么跌过。其实
1: 这么多年了，渠道也没受太多的影响。你现
0: <他>你现在想买，随时走到哪儿都能买得到。哎，椰树。牌椰汁在整个椰汁的这个市场细分市场里面，嗯，嗯一直是百分之八十以上的市占啊，非常夸张，这么高、啊，就是椰汁，就你你不要跟其他的饮料又搞混了，就是椰汁啊，啊就是这种椰汁白白色的椰汁，但是这里面会存在一个问题，就是你百分之八十多的市占是很稳的，嗯，嗯但是饮料是不是只有椰汁？当然不是，你你就能想象，嗯。它在椰汁市场一直有 80% 的市占，但是你想象一下，我们从小喝的饮料到现在越来越丰富了，是吧？嗯、整个饮料市场是非常非常大的，嗯、一直在飞速增长。嗯、但是你看椰汁，椰树牌椰汁的整体的销售额呢，它自己本来定下的目标是2020年或者21年能到100亿的这个营业收入。嗯、但是现在我给你念一下，它从2016年到2021年，基本上是40、41、39、43、38。嗯，就在四十左右徘徊，嗯、再也没变过了。嗯，但是与此同时呢，我们再看另一个数据，就是二零二零年植物蛋白饮料，就这个椰汁也算植物蛋白饮料。嗯，有一个报告显示，植物蛋白饮料的增速年增速高达百分之一百零九。也就是说，它翻倍的情况下，你椰汁的市场还是没啥变化
1: 。也就是说，这个品类在翻倍，但是这个品类当中的椰汁基本上就天花板了。我个人觉得，可能还是因为它的场景认知没打开吧。因为你回想一下，虽然我刚说你不管到哪儿你都能够喝得到，但更多的还是饭店里面有椰汁。我个人的体验，走进超市，几乎没想过我要去买椰树的椰汁喝。这我就不知道了，这我那那你你可能也没买过喽？你这么说的话，个人体验，纯个人体验。做渠道，嗯，
0: 这是属于做渠道的问题。
1: 对啊，就是他的渠道，但但我觉得根本还是场
0: 景的问题，根本还是场景问题，就他不创新了。嗯，这里面还我觉得是需求和场景会有更大的问题，因为渠道这个事儿，其实椰椰树牌一直在铺路这么久了，人家不缺渠道，它可能存在的问题是，你可选的东西多了的情况下，喝这种甜的东西。已经不是能那种风尚了。嗯，那你想,想健康的认知的。对啊，你想想这几年元气森林，嗯，对吧？各种无糖零度饮、可乐，嗯，这些是变成一个一个风尚，嗯嗯嗯、而且淡口味的会，嗯，大家受更受欢迎一些。嗯、椰椰树牌椰汁它本身还是浓一点。是。我是更倾向于这种场景需求的区分变化的。嗯，就我们从另一个视角说， 1 9年的时候，椰树牌椰汁在蛋白质饮料当中的市占不足百分之十，其实就相当于蛋白质饮料、啊、<哈>植物蛋白饮料。这个市场是非常大的，嗯，但是它一直占很少一部分，嗯、甚至你可以反过来说，因为啊老一辈或者说我们这这些年代成长起来的人对椰树牌椰汁还有感情，嗯，所以大家还会持续购买，嗯，但是只有这些忠实用户了，嗯
2: ，嗯
0: 所以这才让椰汁的市场保持现在的稳定，从
1: 从量上来说保持一个稳定，就
0: 是、所以是反过来说的，嗯，所以是反过来说的，而不是说椰汁市场没有增长，应该是说。椰椰树牌椰汁这个品牌都没有增长，导致了椰汁市场没的它<笑>代
1: 表了一个行业了，已经对，嗯、它是一个行业一个赛道了哈，嗯
0: 、对，所以这不是一个好信号，因为它自己的用户还是那批用户，嗯，就是这些用户和他自己就一直在在这个舒适圈里了，等后面更新迭代就就会变化，对，然后咱们连带着还要讲第三个故事，这两个可以放在一块儿讲，嗯。那咱们提既然提了这个椰树牌椰汁，嗯，它在中国植物蛋白饮料里面是南方一个非常重要的代表。但是就像啊，有些说法说的，东邪西毒，南地北丐是吧？南慕容，北乔峰，南陈北李，啊，经常有这种说法。嗯、那南椰树还有一个北北是啥呢？北露露。哦，南椰树，北露露。承德露露。1 9 5 0年。啊<笑>、嗯，又又回到了一个同样年代，五十年代了，成立了一个承德市罐头食品厂，嗯、一模一样，又是罐头，也是罐头厂。他当然也遇到前面说到类似的问题啊，嗯、也是那个市场经济来了之后，大家要开始转转型啊什么。但是他面临的要创新的这个产品的方向，其实跟前面这两个故事都很不一样，不是厂长发现的。嗯，是怎么回事呢？一九七四年的时候，王震将军。啊，当时是国家农垦部长，嗯，他在河北承德视察的时候，发现承德盛产杏仁然后大批的杏仁都是出口的。出口之后呢，他想起一件事儿了，就他之前走访过日本，
2: 嗯
0: ，日本有非常多的杏仁味的饮料，嗯，他非常喜欢喝。另外呢，他就觉得、嗯、你为什么只出口原料？为什么我们不能有自己的民族饮料？嗯，你们完全也可以生产这个杏仁露嘛。往下游延伸一下啊。所以他到了承德罐头食品厂，嗯、就类似于，也不叫下指示吧，反正有点像一半是在下指示的意思说，说我们要自己做一个杏仁饮料。哎，我的天呐
1: ，哦，
0: 这个很有意思。一般我们听到这样的故事，第一反应都是有点，呃
1: ，拍脑袋呀，外行指挥内行之类的这种感觉。啊、呃，没想到这事儿还做成
0: 了。对，然后那个那个年代据说非常艰苦啊，没有什么自动化的碾磨机，就用石磨、嗯、啊，人去磨。磨这些线，七十年代嘛，啊，嗯啊，然后那个年代没有加热和配置设备，嗯、就用锅，他们去定制了一些大锅，就在锅里弄，啊，没有这个叫均质机，均质机是将那个颗粒打细，最后泡起来才有那个风味嘛，嗯，那怎么办呢？那你就一遍一遍的磨，磨完一遍一遍的搅，反正就是用人工的，用最笨的办法来替代，先把这个口感弄出来，嗯，啊，八七年的时候，那当然这个时间正好也到了那个。国企下岗啊，什么市场经济大潮来的时候，到了、那个、那个时间点了。嗯，当时的厂长决定，杏仁露变成露露的战略产品，嗯、我们放弃掉以前的所有的水果罐头。嗯，这当中已经是你看，
1: 从七几年视察、啊、有这个指示，到八七年中间经历了十年左
0: 右的一个探索、打磨和发展期了，应该是。对，相当于他其实面临的问题跟那个前面椰树牌椰汁就海口罐头厂面临的问题，其实还是要小一点。其实要小一点，嗯、就他当时已经开发了很多年了，嗯、就产品也已经在卖了，嗯、效果、啊、是从零开始的。对，嗯、他不是说我公司要倒了，我要临危受命去救这个事儿，所以他的传奇色彩还没有那么重。嗯，但是呢，这这里面就要提到一个很有意思的，呃，一个侧面啊，就是为什么海口罐头厂啊、承德罐头厂，啊，当时中国大量的这些罐头厂都做不起来了？你知道为啥？是因为这些罐头压根不是我们自己人吃的是出口的。你你想象一下，八十年代九十年代的时候，我们吃罐头也不是说天天都吃吧。那会儿百姓肯定
1: 是奢侈品的啊。而且老百姓
0: 其实大家也不怎么吃罐头，对吧？就一方面奢侈，再一方面这也不是民族所谓的民族的一个习惯性的食品，根本不是习惯性。然后但到后面，你你说你再穷，可能家里面饮料还是会买一些的，嗯，对。但是罐头不是，当时出口的那个国家叫苏联。<笑><笑>为啥都是在九一年改制为啥都是在九一年调整？请听我们的半打铁第一期节目<笑><笑> 91。九一年苏联没有了，嗯，就一年苏联没有了，所以中国罐头的出口市场都没有了。那你罐头大家不买怎么办呢？所以就彻底把信而露啊，就对露露机这个公司来说，这个工厂来说，把信而露当成了唯一的核心品牌，把它的战略位置提到最高了。就在九一年，嗯。品牌叫露露，而且这个露露也很有意思啊。这个商标名，嗯，因为它这个商标名，就我前段时间我们那个三五杯去注册商标、嗯、遇到过这个问题。嗯，就你一旦跟你的品类有很强的这种关联，嗯、或者说你有一部分代表品类的这个意思，嗯，比如说你三五杯，那茶都是用杯的，嗯，那你叫杯子是不是就不大行？是这个意思？还有这种说法？呃、当然有啊。嗯、你你把你把这种东西抢注下来会会有问题的，那人家就会觉得你这。你是相当于偷鸡取巧，用名字已经把那个什么的，就就好像说关联性太强，关联性太强。那那比如说你注册一个绿茶牌那就完蛋了，那人家做不了绿茶了。是，或或者说你注册个什么跟茶什么相相关的一个什么东西，就只要跟茶强相关的都不行。哎，这挺有意
1: 思的啊，这个认知，平常大家可能在这方面意识到的不多啊。对
0: ，露露和杏仁露，这就很尴尬。就你叫露露，你就是做杏仁露的。嗯。那人家怎么很尴尬呀？怎么跟你竞争？请他的核桃路是吧？叫叫什么？啊、所以承德市商标局没有批准这个请求。嗯，那这就说到当时的厂长啊，那些那些工人，他们还是很努力的。他们就是又去了省里，嗯、<笑>省里的商标局，你们能不能给我们办？嗯，省里说不行啊，也是不行，不给批，直接到国家商标局、嗯、啊，国家商标局，而且他们准备了大量的资料。就是人家做这个事儿真的是很用心，而且很拼的。嗯，就这个资料里说，这个是我国一个重要的民族饮料，对吧？我们未来杏仁露的发展空间和潜力有多么大呀？嗯，就相当于我在反复的去讲 PPT 啊，就讲讲我背后的理念。嗯，对。然后我讲的这个真的让领导信服了，就哦，你真的是代表那河北承德嘛？你毕竟确实代表杏仁儿这个概念的啊。他们成功把这个。品牌注册下来了，就叫露露。嗯、这这个露露就成为了中国植物蛋白饮料的另一个非常重要的品牌。九一年，同样的一年，他们在人民大会堂召开新品发布会啊！大家还记得刚刚说一个的时候是哪一年？在人民大会堂吗？九年啊，九一年。啊一年嗯、那一年真的是饮料行业的一个大年啊！那几年吧，九九零、九一、九二，那个时候每个饮料厂都想做中国的可口可乐。嗯然后就出现了南椰树、北露露，还有呢，东银露、西维怡啊，这几个其实我们现在都知道，但是确实没有小时候确实没太听说过。那
1: 银露现在的认知还是八宝粥，那个时候是啥呀？可能也是八宝粥呗
0: ，蛋蛋白饮料，就是也是这种核桃露啊、杏这样的、啊，类似这种东西。哦啊、然后西维怡、维怡豆奶呢，那当然是我们吃川菜一般确实经常会看到，川菜馆会有维怡豆奶。成成都你在那儿喝豆奶，全是维怡豆奶，玻璃瓶的那种。呃，都有都有玻璃瓶，还有那个我们常见的塑料瓶。啊、<有>那我真的没啥印象。对，嗯、这就你，因为你不吃辣嘛。啊、对,对对对，<笑>不吃辣，对对对你可能知道唯一就是说豆奶，我就只能想维维豆奶，欢乐开怀了。是然后这这就要提到说，呃，露露杏仁露，它当时也有一个很重要的一个转折点，或者说很重要的一个营销的一个方法。嗯，就前面咱们有都都提了健力宝啊、椰树牌椰汁，他们都有自己的这种故事。嗯，露露的故事是什么呢？找代言人。他请了一个非常非常重要的代言人，不知道你还有没有印象？让我想一下啊，每一个露露星仁入的这个封装上都会印他，嗯、就到现在都会印他。女的？那当然是女的，蒋雯丽不<是>、啊。不是啊，有有呃，同时差不多同时代的啊。嗯
1: 、呃、哦，我想起来了，张国立的媳
0: 妇儿。靠，还有这么说的？张国立媳妇儿是谁？还叫啥了？一下，许晴。啊，不是张无忌吧？张哦，许晴啊，哦哦，九几年这件事儿当时有多成功呢？就是许晴正好是事业的上升期，一直到巅峰期完全覆盖，嗯，而且当时像什么《笑傲江湖》啊，《盖世太保》《枪口家的中国女人》啊，一直在霸屏，一直是在央视一套反复播放。你像对我们这个年
1: 纪的人来说，起码我的认知对他的认知，那你一定是从《笑傲江湖》开始瞬间
0: 爆发的。她就是当时的国民女神，就甚至都没有之一，就是一个国民女神的形象。而这个国民女神就印在我们每天触手可及的这个这个《鹿鹿星人路上，这种感觉啊，人家还是挖到金矿了，而且他们是互相成就，嗯，是非常厉害，就是有点像这就是手办，对吧？你能放那？现在当然我们条件也成熟了，我们随便能把明星照片弄到家里、手机里，对吧？那当当年那我那只要他的照片你搞不到嘛？就这个就跟那个什么。从小喝到大那个照片，完全不一样了啊，<笑>性质不一样了。这、嗯、这个照片非常厉害，高雅多了。这个一直到现在，就相当于二十多年、二三十年，一直都是很重要的代言人哦，现在还是啊。所以那个时候，甚至就有人说嘛，许晴就是露露，露露就是许晴，就甚至有些人以为这个人就就是外号叫露露，或者说这就是许晴。<笑>自己家产的仙人露啊，嗯、这都有可能的，嗯、都是那么。所以说这个代言的程度、紧密程度，嗯、很多这种露露的呃消费者嘛，嗯、他们都会觉得这包装不印许晴，我是不买的。这已经到这种程度，非常夸张。呃，接下来呢，咱们就也也要也要从商业视角说说,说，这个露露仙人露面临的问题，是就包括许晴作为代言人，其实也反而变成了一个问题。其实就像前面说的椰树牌椰汁这个设计，嗯、当年好像是很新潮的，对、嗯，现在反而变成了问题。嗯。嗯2021年，我们的国家植物蛋白饮料市场规模是一千多亿。露露杏仁露的营收是25亿，啊，占比已经不多了
1: 。嗯，能从这两个数据就能看得出来，椰椰树牌椰汁比露露
0: 还要稍微稍微好一点，一点嗯、但是占比也不高、嗯、啊，而且非常非常相似，简直就是一毛一样。露露牌杏仁露在杏仁露市场占市占份额。百分之九十，那<笑>一毛一样，就跟椰树牌椰汁一毛一样，嗯、就是相当于杏仁露就是露露就是杏仁露，但是杏仁露这个品类已经又变成了老的忠实用户在买，其他人没有人在新增了。哎呀，啊
1: 是啊，你说起来，你说椰汁的话，我还能想起一些其他的品牌。
0: 说实话，杏仁露你让我想别的牌子，我都想不起来，真的只能想到露露。哎，对，这就是说到现在，饮料市场在急速扩大，人人都喝得起饮料了。我记得小时候，你看小时候我们喝饮料是个奢侈品，啊。嗯。现在年轻人、嗯、那一天两瓶饮料很正常，是、啊、对吧？那在饮料市场这么疯狂扩大的时候，这两个市场还在，对吧？固步前锋，那这个就就有点有点很尴尬了。那这背后呢，存在的什么核心的问题呢？嗯，第一个问题啊，其实是一个官司问题。啊，官司问题是怎么回事呢？这就要讲到南露露、北露露啊。9 6年3月的时候，露露集团为了开辟南方市场，跟香港的一家企业合资成立汕头露露，双方分别持股 51% 和 49%。啊，它的覆盖就是在华南周边八省份，嗯，就相当于是跟椰树牌椰汁这些饮料竞争了。嗯，因为北方露露是覆盖的非常好。嗯， 97年，承德露露成立。那这个时候呢，露露集团将汕头露露百分之五十一的股权作为优质资产注入到了承德露露里面，相当于成，呃汕头露露变成了承德露露的子公司。
2: 嗯
0: ，所以那这个露露这个商标呢是露露集团的，那这两个家你们就一块用。然后呢， 0 1年的时候，承德露露将它持有的这些所有的汕头露露的股权转让给了露露集团。就相当于这个时候呢，这两家公司变成了两家独立公司，都归属露露集团。原来的结构呢是露露集团持股承德露露，承德露露持股汕头露露。嗯，后来变成了呃露路集团持股这两家独立公司。嗯，这个时候这两家分家了，这就是转折点的地方。零一年底的时候，露露集团、承德露露汕头露露和刚才提到的那个香港的投资公司一块儿在汕头签了一个备忘录。这个备忘录呢，大概意思就是路，露、呃、啊汕头露露有限公司有偿的使用注册商标和专利技术，嗯、相当于说，嗯、呃，那个因为啊，就大概意思就是因为这个东西是我们承德露露发明的啊，嗯嗯是我们承德露露弄下来的，嗯，我们的前面说了这么辛苦对吧？讲 PPT 好不容易把这个弄下来，嗯，那你得给我交租金吧？所以那个时候是签了这么一个备忘录的，
2: 嗯
0: ，那个时候还没什么问题。15年1 4年过去了，承德露露突然。发起了质疑，而且发起了正式的诉讼。嗯，认为零一年签的这个备忘录和当时的这个协议无效。嗯、意思就是我不想给你了，因为你现在抢了我的市场份额。嗯、因为当时汕头露露人家做的确实也挺好的，嗯、确实抢了他一些份额，嗯、让他觉得说这个活儿我不能弄下去了，所以我我不想租给你了。所以他他就说当时这个协议无效啊，这这里面涉及到很复杂的一些程序问题，就是说。你们这个去去了这个程序那个程序的，反正就是最后不合法，所以开展了一个长达三年之久、涉案金额超过两亿元的诉讼纠葛。在这个纠葛当中呢，各种折腾，各种这个弄那个弄，最后在汕头金平区法院确认这个诉讼无效。啊，当然当然，你、嗯、看在哪儿判的呀？这个地点也有点其实汕头必胜客了哟，对吧？对，这就有点像腾讯，你在南山区，对吧、嗯？就是必胜客嘛。是但是我，我我当时看到这个滨金平区，我还去搜了一下，因、这、为、个、金平区确实是汕头的、嗯、啊。这个是，所以这个可能是中间的一个原因。但是，当然也可能确实这个事儿上，程德露也不是特别占理儿，嗯、因为当时你就是签字方之一嘛。嗯。你虽然说程序不合法，但是你当时是不是知情？你是不是同意？嗯。你现在翻脸，你说程序不合法，这个可能确实也不太讲道义。嗯。就是你你通过打官司的形式。去抢夺露露的这个市场份额，嗯，也让人觉得有点不光彩。嗯，你也不是用商业竞争的方式，嗯，这个事儿呢，一边就牵扯了他大量的精力，另一方面呢，也让呃承德露露在在这个这这几年的过程中比较受影响，就是大家的这个认知啊被动比较受影响，嗯、就比较被动。嗯，嗯所以这这是第一个问题，这是第一个他遇到的问题，就在前些年遇到了这么一个坎第二个问题就是产品创新问题，这个跟椰树牌椰汁有点类似，就它在产品创新上非常非常少。为什么非常少呢？是因为在06年出现了一个事情，万象集团成为了承德露露的控股股东。0 7年非常罕见的分红给股东，分红是利润的 87%。<笑>也就相当于你当年赚的钱，当年分光了。嗯，没有没有多少钱留给那个公司去去发展了。嗯，二零一八年分红百分之九十五。嗯，万象集团根本就是把承德露露当成一个赚钱工具。嗯，就是个印钞机。我就对你这个产品没有任何感情，我就是一个无情的资本。一八年的时候，万象集团收了分红是就刚才说的百分之九十五的分红，三点九一亿。他拿了四亿块钱的分红，同年，承德露露的研发支出是多少钱呢？一千万，<笑>几乎没有研发投入了，这就已经是。你这个，这刚才咱们也提到了，承德露露一年，它它、嗯、的营收怎么也是二十多亿呢？这二十多亿,、嗯、多亿最后只拿一千万，嗯，来做研发，嗯、那你几乎就相当于没有。然后虽然后来承德露露说，我们研发投入较往年增长百分之七十，那也就是一千万变两千万，那没有什么很本质的区别。嗯，所以，呃，这个就变成了一个很重要的问题。从一五年开始，承德露露的销售收入跟椰树牌椰汁一样，到了一个高点，它的高点是二十七亿，到现在就是二十亿出头，就再也没变过了。然后因为没有开发新产品，它面临。可能比椰树牌椰汁还严重的一个情况。椰树牌椰汁它的主要产品的占，至少它 SKU 多嘛？嗯，在承德露露它只有两个 SKU 啊，而且第一 SKU 现而露占公司 SKU 销售额的 99.3% 就另一个品你可以当做没有。现代企业很难想象会有这样的事情啊。那那个东西好像是核桃露啊，也差不多，反正。但是、哎、我天哪！但是非常夸张，它就只依赖这条线，就是吃老本疯狂吃老板，那这是坐吃等死吗？呃，第三呢，就是涉及到营销和销售的问题了。十六年没有更换代言人，就在之前的我不知道哪十六年中间，应该是中间的十六年，嗯，没有更换代言人，一直是许晴、嗯，嗯。好的方面呢，是说明你这个复购很高，对吧？大家奔着许晴来很好，嗯。但是坏的方面，刚才提到了，就同一批人啊，那这批人年纪大了，你你后面怎么办，对吧？注入不了新鲜认知了，所以现在。出现的问题是什么呢？是另一个品牌，类似的品牌，那个品牌也是罐头厂啊什么，在五十年代、六十年代成立的，六个核桃，人家也是一个那个植物蛋白饮料，所的。啊、对但是人家面向的也是喝杯业，嗯、人家面向的就是年轻人比较多。嗯、现在当然年轻人说我送礼，我不会送个许晴，对吧？他已经变了，时代变了
1: 。超市里面确实看到露露没有六个核桃多啊，我还是个人感受啊，因为确实我也买过六个核桃送家里老人嘛。但是买的时候对露露就没啥印象了
0: 对。对，所以你你这个货架上摆了多少，一方面是渠道能力，更重要的还是大家买不买嘛？就你的包装设计啊，嗯、你这个产品定位、嗯、能不能让大家觉得这个是还挺好的，对吧？嗯、就是你的广告宣传等等都得跟上嘛。嗯、再举个比较简单例子，比如说承德露露长期的代言人是许晴，六个核桃代言人是谁？王源、嗯、你你这怎么比
2: ？那、嗯、根
0: 本不是一个。一个时代的一个<是>一个方法、嗯、啊，呃，我们看到成德露露现在也在做一些创新啊，代言人在请一些新的代言人，嗯啊，赞助了之前《如懿传》，他赞助了，然后有一个综艺我没看过，叫《野生厨房》，也是他赞助的嗯，我们能在综艺里看到有些人喝露露了，就这可能稍微品牌有一些转变了，但是这里面其实还是存在各种各样的问题的，很多问题可能在水下，比如说你刚才说货架那个问题，货架除了用户。就是我的销量好不好？嗯，对于经销商来说，货架上不上是我能不能抽成抽得多嘛？嗯，这儿有个数据，二零一六年证券市场《证券市场周刊》有一个数据是承德露露经销商的利润，每一箱是一到两块钱。嗯
1: ，
0: 六个核桃经销商的利润是每一箱五到六块钱，差距非常大，是几倍的差距
1: 。那在这么多年的渠道下来，感觉一直都在在失城失地啊。对
0: ，所以。呃，中国食品产业分析师有一位分析师叫朱丹鹏，他介绍说，嗯，露露最近几年的增长乏力有几个原因：第一，官司；第二，顶层设计与市场高度发展不匹配；嗯，第三，营销体系落后于整个行业发展；第四，产品升级创新不足。嗯、基本上就是我刚才讲的这些例子<是>囊括了。啊
1: 。对，食品行业基本上就得听朱丹鹏老师说，只要是食品行业，那就得听他说，他说
0: 什么就是什么。哎<笑>哎、嗯，所以基本上我本来要分享的内容信息就这么多了。嗯，所以我们能看到这之前的这些饮料品牌啊，为什么到现在面临各种各样的问题，就是还是因为你作为一个老品牌，你如果一直在自己的舒适区，嗯、一直面向的是自己原来的这些用户，嗯，可能还是会出问题，对吧？你你得把新的经验、新的人才、新的方法引入你自己。的现在的这个公司的经营文化，
1: 对啊，嗯、最起码创新你得做，当然有很多做着做着失败的，但是就像刚你你说到他 SKU 只有两个，嗯、这个事情真的太出乎我意料了。那我下意识的就觉得他很可能正常来说是做了，但是没做起来，这
0: 是非常正常的事情。但连做都没做这个事情，完全出乎认知。两个方面去看这个事儿，一个方面呢是当时这些饮料品牌其实能从一条血路里杀出来，因为咱们提到91年。呃，八十年代末九十年代初那会儿，大家都去人民大会堂做新品发布会，是吧？都去上报纸，<笑>都去做这个做那个的。嗯，那最后你能刷出来，说明你产品品质好，<是>对吧？嗯、说明你营销设计确实各方面都做得不错，肯定有做对了的事情。对，在当年那个时候你是很厉害的，嗯、但是现在呢，跟当年又不一样了。因为当年咱们前面也提到了，你其实还是要有一个历史背景的，你得有厂房，你得是公司合营的这个工厂改制，嗯、你也不可能说一个白手起家的。我就想创个业，有人给我融资，嗯、有人给我什么场地没有的，所以你其实是在一个好的基础上，这个基础红利还是有的，因为当时有条件去做这些饮料的不多，嗯，所以你健力宝啊、露露啊、椰树牌也只能做起来。那做起来之后，嗯，这已经30年、3 0多年过去了，那这36、37年之后，这么说的话，已经寿命很长了，已经很不容易了。<笑>你对你在这个新的市场经济里。该怎么发展？能不能持续发展？因为就像前面提到的，我我现在是倾向于认为，就是一些老人，老不能说老人，就中老年。那、嗯、我们当年的这些爱买这两个牌子的人，嗯、爱买这三个牌子的人在买，嗯、这童年记忆。但是你如果不创新，做一些新的，不管是 SKU 还是新的一些啊、呃、产品理念的东西，是是很难在嗯后面去发展下去。
1: 横向对比一下，你看同样是食品饮料行业，是饮料赛道，那人家也有长盛不衰的这么多年的。你比如说可口可乐，对吧？刚才说起来也是，当年大家都想做中国的可口可乐。可口可乐的光从股票来看的话，过去一百年的时间涨了五十万倍。你这个数据第一五十万倍很震撼人，但是真正同样震撼人的还有一
0: 百年呀、啊。人家怎么就能做成一个百年企业，对吧？对，就你在每一个时代、每一个阶段，甚至人家可口可乐全球，嗯，去经销的公司，对，你在每个地区都能受到欢迎，这其实是很了不起的。就这这背后肯定需要做很多很多事情。那我们肯定也祝福这些品牌它能持续的，<笑>这都是
1: 民族品牌对吧
0: ？能持续的发展下去，嗯、而不是说我们的品牌就隔几十年有红利的吃一波，有红利的吃一波。对啊，希望出现这种百年老牌是。哎，说到这个，有一个很有意思的一个地方，就是现在蛋白质饮料的市占率。嗯，我之前看到了一个统计，嗯、其实相对还是比较分散的。嗯，因为有 30% 的市占的这些品牌是在十名之后的，就相当于十名之后占了百分之百分之多，相对集中。前十占了70。对，前十占了70。嗯嗯。那、嗯啊、这集中的这些品牌呢，分别是养乐多第一名。养乐多那是日本品牌啊。那、啊、那就是人家日本品牌在中国占比最高呀，呵呵嗯，第二名伊利，第三名蒙牛，因为牛奶也算蛋白质饮料嘛，哦，对动物蛋白嘛，对。哦，伊利、蒙牛都算进去都干不过养乐多呀，干不过啊。那个第四名娃哈哈，嗯，嗯第五名椰树牌椰汁，第六名六个核桃，第七名露露，第八名味全，第九名光明，第十名银鹭，第十一旺旺，啊，哦
1: 、这大概是这么一个排名，哦、还有旺旺呢，是，这也是一个。要讲的话也有很多故事的一个企业啊，回头有机会的时候我们可以再去回过头去看看它
0: 。对，然后哎呀，我其实就在讲今天这些内容，包括搜集资料的时候，我觉得最感慨的还是当、嗯、当时这些境况下，大家灰头土脸的去重新开始做中国的新中国的第一代品牌，嗯，要怎么去思考做这些事儿，这些商业故事很打动人，而且李经纬后面的遇到的一些故事也很让人啊扼腕叹息，是啊，所以。挺有意思的，我觉得了解完挺有意思，挺
1: 好的，挺好的。今天我也受益匪浅啊！最起码通过一期节目，某种意义上，刘飞实现了一个向前人致敬的这么一个小小的情怀啊。虽然你不一定是这么想的，但确实从结果上来说，能够感受到对，那表达出了这种这种，
0: 那当然是在致敬。而且另外就是也满足了一个好奇心，就是咱们这代人小时候喝的饮料，哎、嗯，怎么没有了？这背后有没有什么商业变迁的逻辑啊？等等，哎、嗯，还是确实了解到了一些。
1: 看得多之后，也能更好的便于我们后面的判断。不管你是一级市场也好，还是二级市场也好，还是单纯的听故事也
0: 罢，哎、是，行呗。那今天咱们就聊到这儿。好，半南铁，第三期杀进。